0: habría que contestar, antes que nada, esa pregunta. ¿Para qué sirve la política? ¿O para qué debe servir? ¿Para agitar a los ciudadanos o para sosegarlos? ¿Para darles un sentido de propósito, una épica común o para arbitrar lo necesario para que puedan vivir y progresar tranquilos? ¿Para hacerse cargo de sus intereses compartidos o para delegar y dedicarse a sus intereses personales? ¿Para pensar más en los demás o para resolver sus propios problemas? Muchos, la mayoría, no creen que la forma de obtener lo que desean pase por la política. Vivimos una época en que la aspiración política de las mayorías es que no haya política, tener vidas normales, alejadas de los engaños y fraudes de los políticos y de las amenazas de un mundo que vemos decadente. Y la política es anatema, porque pocos le creen, pero también porque muchos suponen que las soluciones que buscan no son políticas, las ven como puro sentido común, eso que algunos políticos de la región intentan sintetizar cuando proponen que consigamos un país normal. Un país sin sobresaltos, digamos, donde todos puedan progresar, donde, con suerte, no habrá miseria bruta, donde seguirá habiendo grandes desigualdades, donde cada cual peleará por sí mismo y usará todos sus privilegios, pero la mayoría tendrá comida casi siempre, cloacas y luz y agua corriente, una escuela mala, la posibilidad de trabajar todos los días por un salario pobre. Y, si acaso, que los políticos no jodan, los políticos son vistos cada vez más como amenazan, los que arruinan las cosas, un mal apenas necesario. Deberían ser una herramienta para obtener lo que muchos querrían. Ahora, para muchos, lo mejor que pueden hacer es no impedirlo, porque no confiamos en ellos y también porque eso que queremos es propio, personal, solo depende del colectivo en la medida en que el colectivo lo puede complicar. Violencia, problemas económicos, imposiciones injustas, sobresaltos, la tensión social. La sociedad como un escollo para los logros personales que, de tanto en tanto, ofrece ali aliados transitorios para reclamar las condiciones para que cada cual viva su vida mejorcito. Pero, en general, dejamos de pensarnos como colectivos, le pedimos, a lo sumo, al colectivo que no joda al individuo. Soñamos con sobrevivir, que cada cual se las arregle para pasarla lo mejor posible. La gran astucia de la utopía socialista era postular que, si bien para instalar los patrones deberían resignar sus privilegios, lo harían para vivir en una sociedad en la que todos serían felices todos juntos. Ahora, ¿cómo sería redimirnos todos juntos? ¿En qué consistiría? ¿Qué puede armar un Todos Juntos, salvar el planeta de la amenaza ambiental para que todo siga parecido? Como si el signo de los tiempos, más allá de etiquetas, fuera ese triunfo del discurso individualista, la salvación personal a través del esfuerzo y del mercado, mejorar tu vida. Es cierto que, al fin y al cabo, los cambios políticos se buscan para eso, pero hay momentos en que se postula que, para que uno mejore, todos tendrían que mejorar con uno, y otros en que ese uno se contenta con sus propias mejoras, aun si las consigue solo en medio de un sistema hecho de diferencias, de salvados y hundidos y desahuciados varios. En ese sentido canta el reggaetón en ese sentido se preparan los futbolistas, en ese sentido se organizan y nutren las bandas de narcos y otros delincuentes. En ese sentido se van millones a Estados Unidos. En ese sentido se difundió también la idea de que lo que queremos, lo que debemos querer, lo que podemos querer es ganar un poco más de plata, vivir un poco más tranquilos, progresar. Queremos progresar, queremos progresar. Qué rara la palabra progresar. Progresar. Queda, en el corazón de todo esto, la discusión sobre qué significa progresar, qué vivir mejor, quién pone los parámetros. Quizás era fantástico, fantástico tener tu pedacito de tierra, comer en él, criar unos hijos y morirte más o menos cómodo, más o menos joven, con el consuelo de la Santa Madre. Pero ahora la hegemonía del capitalismo a la americana es más fuerte que nunca. Entonces todo se mide en la capacidad o no de conseguir sus premisas y prebendas, una idea del confort, de la acumulación, del poder como marcas del éxito. Eso es, en general, ahora, lo que los neamericanos llamamos triunfar en la vida. Progresar una palabra que se inventó con un sentido común, colectivo. La ciencia y la técnica progresan, las sociedades progresan, incluso las ideas progresan. Se convirtió en la quinta esencia de lo individual. Progresar sería tener un empleo un poco menos molesto, si acaso convertirse en subjefe de algo, comprarse quizás un cochecito, ver crecer a tu familia armarse de una de esas vidas que deben desesperar al moribundo. Aunque quizás haya, haya sido siempre así, esa es ahora una de mis grandes dudas. Hubo tiempos, aquí y allá, en que vivir mejor que tus padres significaba vivir muy diferente de tus padres, querer cosas distintas, cambiar el horizonte del deseo. Si me atreviera, haría en voz alta la pregunta que me hago muchas veces en silencio, mi pregunta el millón. ¿Por qué hay tantos que no saben lo que les conviene? ¿Por qué hay tantos que hablan de patria cada vez que pueden y cantan sus himnos con unción y gritan sus goles con delirio? ¿Por qué tantos que consiguen pensar que si hay millones que no comen suficiente es por sus propias culpas, que si viven como viven, es porque no se esfuerzan, que se merecen sus pesares? porque tantos que creen que lo mejor que pueden hacer con su vida es consumirla cómodos? ¿Por qué tantos que eligen gobiernos que los joden una y otra vez? ¿Por qué tantos que no consiguen ver las cosas que a otros nos parecen tan evidentes? porque les falta educación? porque los mantienen en las sombras, porque ellos sí que saben, no como yo, que fantaseo. Siempre fue así. Quién sabe, crecí creyendo que todo estaba por cambiar muy pronto, o mejor, que la forma del tiempo era el cambio continuo. Llegué casi sin aliento a colgarme de los últimos vagones de una generación que pensaba que después de nosotros nada sería igual. Ni siquiera importaban tanto las maneras. Las maneras se sucedían, variaban, se buscaban en la convicción de que eran accidentes, que de un modo u otro la nueva sociedad, nueva cultura, nuevas máquinas, nueva sexualidad, nuevos lenguajes, nuevas relaciones de poder, política completamente nueva, estaba a la vuelta de la esquina y todo el tiempo pasaban cosas nuevas. Es cierto que mucho de lo que hicimos terminó en desastre, no solo la obviedad de la lucha armada, también la idea de las drogas como acceso a otra percepción dio en narcotráfico. El sexo libre en sida y soledades, la vuelta a la naturaleza en conservadurismo ecoló. la sociedad perfecta en esto. Pero, aún así, reivindico la confianza, la idea delirante de que el mundo puede ser cambiado si existe la voluntad suficiente y que, de todos modos, siempre cambia. El resto de mi vida fue el aprendizaje de que una sociedad puede pensarse a sí misma como inmutable, permanente. Ahora no existe, ya no es esa voluntad siquiera la confianza. No nos creemos capaces, un resbalón cultural fuerte. La raza humana bajó mucho. Hace 50 años nos suponíamos aptos, con o sin razón, para grandes proezas. Ahora no, y es triste. Escribí hace unos años. ¿Quién sabe? A primera vista, el cambio más brutal con respecto a la América de hace medio siglo es que falta esperanza aquel era, creímos, el continente de la esperanza, el que estaba a punto de ser otro. No lo fue. El gran fallo de aquellos movimientos fue que no consiguieron suficiente apoyo. Algunos salíamos a la calle con la firme decisión de armar sociedades más justas, más iguales, pero no éramos bastantes y, en cambio. Cuando algunos militares decidían acabarlo de una manera más violenta, millones y millones lo apoyaron entusiastas. La debilidad de la idea de revolución es esa, que solo puede concretarse si mucha gente la comparte y que a priori imagina que la gran mayoría debiera compartirla porque es correcta, porque los beneficia, porque los haría vivir mejor, y resulta que no que mayoría siguen pensando que los negros son sucios y los patrones generosos y los curas benignos y las mujeres en su casa. O bien, dicho alto y claro, que las revoluciones no funcionan porque no las apoya suficiente gente, porque muchas personas no quieren ese orden nuevo. El marxismo tradicional tenía una explicación para ese fracaso, la alienación el mecanismo por el que ciertos sectores sociales toman y expresan ideas que no deberían ser suyas. Es fácil, y creo que hay que pensarlo con más detenimiento, con menos prejuicios, con menos indulgencia. Recuerdo ahora a aquel viejo dirigente, de primera línea, del Partido Comunista de Polonia, que, ya refugiado en Moscú cuando el régimen polaco había caído y el soviético estaba por caer, me dijo una noche, Ríos de Vodka, que el comunismo había fallado porque supuso que el hombre era mejor que lo que es. Se diría que a la democracia de delegación le pasa lo mismo. Cuando nos quejamos de que hay gobernantes como Ortega, Piñera, Duque, Maduro o el vecino Bolsonaro, Deberíamos quejarnos de que hay millones y millones de personas que los erigen, pero nos da vergüenza. La democracia es un sistema que en teoría se presenta optimista, que supone que las personas se van a hacer cargo de sus decisiones, pero les sirve que no lo hagan, así que produce la sensación generalizada de que esas decisiones no sirven para mucho. La democracia deposita toda la responsabilidad todo el supuesto poder de decisión en un colectivo en el que muchos no creen, que tantos no respetan, el pueblo, la ciudadanía, el electorado. Políticos, intelectuales, comentaristas de todo orden y pelaje, nos desgañitamos deplorando las decisiones de ese colectivo que, nos gusta argumentar, es engañado, se equivoca, no entiende las verdaderas consecuencias de sus actos, que no está preparado para tomar todas esas decisiones. Es muy raro confiarle tanto a un sujeto en el que no confiamos. El pueblo nunca se equivoca, dijeron durante décadas algunos. Pero ahora suponemos que puede ser manejado por el marketing, por la propaganda, por la mentira politiquera, por las redes y troles y botes, por rasputines varios, por el famoso populismo. En general, no creemos que sepa decidir qué le conviene, pero queremos que decida una y otra vez en esas votaciones porque, básicamente, no se nos ocurre otra manera. Y, por supuesto, también deploramos a los jefes que elige, mentirosos, corruptos, autoritarios, tramposos, insensibles, incapaces, imbéciles, y los adjetivos podrían seguir durante días. Es un hobby muy barato. Quizá no tomamos en cuenta que, más allá de inteligencias y carencias, se impone una razón estructural de perogrullo. Las mayorías piensan lo que piensa la mayoría. Y la mayoría piensa lo que ya puede ser pensado, lo que ya fue pensado y aceptado, no lo que todavía no. Por eso se podría postular que el pueblo siempre se equivoca. Decir siempre, siempre es un error decía el otro, pero me interesa pensar esa idea. El pueblo, la mayoría, siempre se equivoca. Es productiva si se piensa con un mínimo de perspectiva histórica. La mayoría es, suele ser, la fuerza de la conservación que pretende que las cosas deben seguir siendo lo que son. El pueblo de Roma estaba claramente a favor de la esclavitud, o mejor, Nunca en su vida se preguntó si estaba a favor o en contra de la esclavitud porque le parecía tan natural como la lluvia. El mundo estaba hecho así. Había hombres libres y hombres esclavos y siempre los había habido y por descontado siempre los habría. El pueblo lo sabía y despreciaba a los tres o cuatro chiflados que decían lo contrario. Es un ejemplo. Como el del pueblo francés en 1700, digamos, cuando había unos pocos que decían que no, que un rey no podía encerrar o ejecutar a cualquier súbdito solo porque le cantara, o que un rey no era una emanación de Dios, o incluso que había que ver qué cornos era eso de Dios. Eran contados y el pueblo, la mayoría, sabía que decían tonterías. Oiga, Dupón, ¿ha visto lo que dicen esos infelices? no. No me diga que otra vez andan con eso de que un país podría existir sin un rey que lo mande, como si no supieran que siempre hubo reyes, que siempre los va a haber. O oh, los señores y señoras, fines del siglo XIX, Occidente moderno, que suponían que el sufragio universal era universal para todos los hombres, faltaba más, no se vaya a creer, y que las mujeres estaban muy bien criando y cocinando y callándose la boca cuando hay que hablar de cosas serias. Los ejemplos podrían multiplicarse. Todo lo que ahora nos parece abominable fue, en algún momento, razón mayoritaria. Todo el mundo sabía que el mundo era así porque así debía ser, porque así había sido y sería. Y si fue cambiando, si ya no hay esclavos que se llamen esclavos, si ya no hay reyes que se llamen reyes y pueden hacer lo que quieran con sus súbditos, si las mujeres ya no son inferiores, fue porque hubo unas minorías que no se resignaron a creer que tenía que callarse porque fueran pocos, que no aceptaron la razón estadística, que no pensaron que el pueblo nunca se equivoca. Es cierto, hay momentos en que las mayorías dejan de conservar y cambian todo, o un poco, pero suele ser porque hay minorías que pensaron mucho antes lo que ellos hacen entonces. Es antipático, es elitista, es la historia. Es un problema. Yo no digo que todos los pocos tienen razón o la tendrán a largo plazo, pero sí digo, creo que digo, que todos los muchos se equivocan que los muchos suelen ser una fuerza de conservación de ciertos errores, que lo que las mayorías creen absolutamente hoy es lo que dejarán de creer mañana o pasado, lo cual plantea más problemas. Algunos te dirán que con qué derecho vas a decirles nada ahora. Amóndate a su tiempo, espera que la mayoría comparta esas ideas. Es la forma perfecta de que nunca suceda. Si alguna vez los muchos cambian sus ideas es porque primero hubo unos pocos que los interrogaron, que cuestionaron esas certezas congeladas. Pero claro, hay muchos grupos minoritarios, muchos pocos, que postulan soluciones distintas de las mayoritarias. Y es imposible saber a priori cuáles son los pocos que tienen la razón. Y además los pocos son odiosos, y más cuando pretenden tener razón en algo, y más cuando se recuerda cuántas veces se han equivocado. Porque los pocos también se equivocan, casi siempre. El error es el estado natural de cualquier pensamiento, y sus fallos suelen ser abominables y además no tienen la justificación de la estadística. Siempre es más fácil refugiarse en el error de los muchos, es abrigado, seguro, tan correcto. Es lo que llamamos democracia, pero que ese mecanismo sea el más fácil, el que sabemos cómo usar, no significa que sea bueno. De hecho, sirve para mantener vigente el error de las mayorías, para eso lo usan los que se benefician con esos errores. Habrá que encontrar alguna vez la forma de desarmar ese sistema. Mientras tanto, me parece interesante empezar por pensar que los pueblos se equivocan mucho. Es una hipótesis, una base para algún debate, y, odiosa como suena, puede ser fructífera. Aunque convoque la pregunta obvia, ¿qué hacer con esa convicción molesta en un momento en que todos los fieles de la religión democratista creen lo contrario, callársela y aceptar el dictamen de las mayorías?,